0: Ja, herzlich willkommen, auch von mir, zu diesem Gottesdienst. Und ich finde es immer wichtig, am Anfang zu beten, einfach um unsere Herzen auszurichten. Und es gibt euch die Möglichkeit, euren Notizblock oder euer Handy rauszuholen, um bereit zu sein für das, was Gott vorbereitet hat. Ja, Herr, ich danke dir, dass ich heute hier stehen darf, dass jeder Einzelne heute hier ist, Herr. Gebrauche du mich, brauche du meine Worte, Herr, mach die Herzen auf, dass das, was du zu sagen hast, in die Herzen hineinfällt. Amen. Genau, ich möchte gar nicht lange fackeln und ich sage euch gleich schon meine Predigt, Titel, und zwar Anatomie der Liebe und was wir daraus machen. So, und die Ersten, die das Wort Anatomie sehen, fühlen sich vielleicht an ihren Bio-Unterricht erinnert und denken... Wundert mich gar nicht, dass Esther so einen Titel hat. Weil nämlich Naturwissenschaften und Anatomie ist meine Leidenschaft. Begonnen hat das alles schon im Bio-Unterricht in der Realschule. Gute Lehrer dort haben mich wirklich begeistert für die Biologie, die Chemie, die Physik und Mathe. Und dann gab es noch so lästige Fächer wie Deutsch und äh, Englisch. Und als dann endlich Französisch kam und ich ein bisschen meinen Vorteil spielen lassen konnte, war ich glücklich, aber die Naturwissenschaften hatten es mir einfach angetan. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum ich hinter Krankenschwester geworden bin. Dann habe ich mich noch mehr mit Naturwissenschaften auseinandergesetzt. Und ja, also wenn ich so über den Körper nachdenke, ich könnte jedes Mal wirklich da niederknien. Also ihr könnt sehen, ich habe Augen und ich brauche auch ein Hilfsmittel, Ihr könnt aber nicht sehen, welche Augenfarbe ich habe. Aber ich kann euch alle sehen. In euren bunten T-Shirts. Ich kann in 3D sehen. Und ich kann das alles sehr gut wahrnehmen. Und ihr könnt es hier auch sehen. Und wisst ihr, das ist so klein, das Auge. Die Linse ist winzig. Ich kann es euch mal mit meinen Händen zeigen. Und da sind anatomische Strukturen, die verschiedene Farbspektren wahrnehmen. In so einem kleinen Körperteil. Ist das nicht wahnsinnig? Und wenn ihr da mal die Möglichkeit habt, also ihr hört mich ja, wir haben gerade Tolle Musik gehört, ja, aber unser Hörapparat, der aus Schwingungen Strom macht, der in unserem Gedächtnis eine Melodie formt, da platzt mein Gedächtnis, ja. Also wenn ich anfange, euch noch vom Herzen zu erzählen, dann hört es halt wirklich ganz auf. <lacht> wenn ich so über den Körper nachdenke... Da kann ich nur da niederknien. Und die grünen Pflanzen im Foyer, habt ihr die gesehen, wie sie da einfach sind? Sie sind da nicht einfach nur. Sie, sie sorgen dafür, dass das, was wir abatmen, in Sauerstoff umgewandelt wird. Das, was wir einatmen. Das heißt, sie dienen uns. Merkt ihr was? Ja, und die sind da einfach. Und sind einfach nur da und grün. Sie machen übrigens Photosynthese für alle biolk leute die das dann auch noch in Biochemie auflösen können. Das ist... Einfach zum Daniederknien und dann gehe ich mit einer Freundin spazieren in so einem schönen Wald entlang und wir kommen zu einer Straße mit einem Zebrastreifen und wir wollen rüber gehen und dann fährt der Taxi da drüber und ich schreibe ist raus, er hat uns nämlich die, Vor die Vorfahrt genommen und ich habe gedacht so, du Taxifahrer, du kennst die Regeln eigentlich besser und nimmst mir einfach die Vorfahrt. Und ich denke dann so, die Freude über die Natur und die Schönheit und die Technik und so, puh, einfach, einfach weg. Ja? Und zu oft ist es in unserem Leben einfach so, dass wir eigentlich die ganze Zeit staunen müssten, unter Niederknien, wie wir aussehen, was uns ausmacht, wie die Natur ist. Und oft regen wir uns. Aber Kleinigkeiten auf. Der Typ hat nicht mehr mitgekriegt, dass er uns die Vorfahrt geschnitten hat. Und es war nach 30 Sekunden, war meine Wut auch ein bisschen weggekocht. Aber die war in Ordnung. Aber in so einem Moment der Reflexion, wo ich einfach darüber nachdenke, wie das eigentlich alles sein kann, warum mein Auge so kompliziert und klein ist, schwarz-weiß würde ja auch reichen, hat damals im Film auch gereicht. Ja? Aber wenn ich darüber nachdenke muss ich mich schon fragen, okay, woher kommt das? Also ein bisschen die Anatomie mir anzugucken. Und wenn ihr ein Kunstwerk bewundert oder einen guten Film euch anguckt, dann guckt man sich auch immer den Entwickler, den Schöpfer, den Meister, Creator. Sucht euch ein Wort auf, was euch beliebt. Und man stellt sich die Frage, okay, wer ist eigentlich der Ursprung? Und Gott ist der Ursprung. Er ist der Schöpfer. Er hat es entwickelt und ich habe mir ein paar Fragen gestellt und habe so ein paar, vier Punkte mitgebracht, wie Gott eigentlich so ist. Und es ist einfach erstaunlich, dass Gott, wenn er sich vorstellt, einfach sagt, ich bin, der ich bin. Das hilft eigentlich gar nicht, weil es ist Erklären eines Wortes mit dem Wort. Schönheit ist Schönheit. Ja, das ist schwierig, aber es zeigt auf der anderen Seite zutiefst, dass Gott kein Vergleich hat. Er ist, der er ist, weil nur er zählt. Also es gibt niemanden, mit dem man sich messen könnte. Er könnte nicht sagen, ich bin wie zehn Menschen oder ich bin wie zehn Leute, die große Sachen gemacht haben. Es geht nicht. Er ist, der er ist. Er ist heilig. Also jemand, der sehr heilig ist, hat uns geschaffen. Punkt eins. Punkt zwei ist, er ist ewig. Ja, also in der Schöpfungsgeschichte lesen wir, dass Gott vor der Zeit war. Wir wissen, er ist jetzt da und er wird auch in Zukunft da sein. Das bedeutet, Zeit ist absolut relativ. Ich glaube auch, dass die Schöpfungsgeschichte, wie sie in der Bibel mit Tagen geziffert werden, für Gott nicht zu messen ist. Ich weiß nicht, ob, also wenn ich darüber nachdenke, dass der Mensch an einem Tag aufgebaut wurde und wenn wir jetzt noch in Details reingehen würden, also das kann ich beim gerne erzählen, dann bin ich mir sicher, dass ein Tag nicht reicht, ein menschlicher Tag. Aber Gott ist ewig und deswegen ist ein Tag nicht ein Tag für ihn. Und es ist halt, es passt gar nicht in unsere Verständnis hinein zum Teil, wie er das eigentlich geschafft hat. Weil ein ganzes Team von Wissenschaftlern und Entwicklern, die können es nicht hinkriegen. Ja, also wir brauchen, damit das Herz ersetzt wird, große Maschinen, die so groß sind wie ich, es gibt auch schon kleinere Modelle, die ein Herz ersetzen können. Ja, aber Gott hat es hier geschafft, das macht eine Faust, das ist die Größe eures Herzens. Und es hat, ange es hat angefangen zu schlagen, als ihr noch nicht mal geboren wart. Ja, also man muss sich das mal vorstellen. Und es schlägt ohne Gehirn. Das heißt, es ist einfach, ich bin begeistert davon. Und Gott ist halt auch allwissend. Ja, er wusste das schon sehr lange was er entwickelt hat und in Hebräer steht drin, vor ihm ist kein Gedanke verborgen, er kennt alles, er weiß alles. Manchmal ist es unangenehm, also vor allem, wenn man Quatsch gemacht hat, dass Gott alles weiß und kennt und auch jede Gedanken. Auf der anderen Seite ist es halt auch so befreiend, dass Gott alles von uns kennt. Er kannte uns, bevor wir geboren wurden. Er wusste, wie wir heißen werden, auch wenn unsere Eltern am Standesamt spontan entschieden haben und an den falschen Namen genommen haben, wusste Gott das schon, dass du so heißen wirst. Und er hat die Haare in deinem Kopf gezählt. Und zwar von deiner Geburt bis zur Glatze am Ende. Ne? Hat er alles gezählt und er weiß es. Und in meinem Kopf habe ich mich immer gefragt, notiert er sich das irgendwo? Merkt er sich das? Wie soll ich das? es also kann man gar nicht fassen, wie Gott das fassen kann. Und da wird halt deutlich, er ist halt allwissend. Er ist der, er ist. Ja? Und das einfach nochmal festzuhalten. Und er ist allmächtig. Ja? Also wer zum Spaß eine Welt baut, mit so komplexen Dingen und Prozessen, die abläuft, ja, der hat halt alle Macht. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ja, jeder von euch hat, Augen, ein Ohr, die Haut, also die Organe. Und Gott ist derjenige, der das entwickelt hat, geschaffen hat, geformt hat, einen Sinn gegeben hat. Dann müssen wir noch theoretisch jeden Tag da niederknien und sagen, ich bin gemacht von jemandem, der nicht zu vergleichen ist. Und es ist so, so stark. Und oft sind wir halt einfach in diesem Alltag drin und denken, ach, und das stimmt nicht. Und so Wirbelsäule, eigentlich ist das alles nicht richtig. Und unsere Nebenhöhlen, eigentlich müssten wir krabbeln, damit wir nicht die ganze Zeit Entzündungen haben. Und dann denke ich so, wir wissen es nicht, warum es genauso ist. Gott hat einen Plan damit gehabt. Und ähm, dieses Kunstwerk des Menschen, der Natur, der Welt, des Ökosystems, also es gibt so viele Beispiele, ist so schön und kunstvoll. Und wenn ich an Kunst denke, muss ich an meinen Kunstunterricht denken und an eine ganz besondere Aufgabe, die ich hatte. Und zwar mussten wir in eine leere Milchtüte Gips mischen und aus diesem Gipsklotz etwas schnitzen, ein Tier. Das einzige Faszinierende an dieser Aufgabe war, zu sehen, dass aus Pulver mit Wasser eine warme Reaktion kommt und dann was Festes rauskommt. Das hat mich begeistert. Einen Fisch draus zu machen, nicht. Es wurde dann ein Viereck mit einem Dreieck und dann habe ich gewartet bis zur Abgabe und ähm, habe mich ein bisschen dumm angestellt, muss ich sagen. Also, und habe das dann mit nach Hause genommen. Und meine Schwester hat dann aus diesem Viereckigen Klotz mit dem Dreieck einen Fisch gemacht. Ich war ihr sehr dankbar. Und, aber wenn wir an meinen Fisch denken unter den Menschen denken, in seiner Anatomie, sehen wir eigentlich, dass derjenige, der das erschaffen und entwickelt hat, wesentlich motivierter war als ich. Also um ein Vielfaches. Ja, also wenn ihr denkt, dass der Mensch ein Zufall ist oder ihr ein Zufall seid, dann kann ich euch sagen, nein, das funktioniert so nicht. Ja, Gott, die Natur und unser Körper und unser Sein ist, kein Ergebnis eines lustlosen Künstlers. Da ist jemand, der hat sich da Gedanken zu gemacht. Ja, der hat sich Gedanken dazu gemacht, dass die ganzen Organe hier in meinem Inneren nicht nach unten fallen, der Schwerkraft nah, sondern sie halten da, wo sie sein sollen. Das ist ein Meisterwerk der Technik. Ja, dass die Pflanzen so arbeiten, dass wir genug Luft zum Atmen haben. Da hat jemand noch weiter gedacht, als wir denken konnten. Ja, und diese Details, das ist die Liebe in der Anatomie. Und deswegen, mir hat es immer gereicht, den Körper und die Anatomie zu sehen, um zu sehen, wie sehr Gott mich lieb hat. Ich brauchte keine Wunder, keine Beweise. Manchmal ist Wunder ganz nett, aber allein zu sehen, die Augen zu öffnen, die Schönheit der Natur zu sehen, habe ich gedacht, das ist Liebe. Liebe im Detail, das ist Hingabe. Ja, und das ist so tief, und auch wenn du denkst, dein Alltag und dein Alles lässt dich los, hey, guck in den Spiegel. Die Predigt von Viktoria letzte Woche im Ebenbild Gottes geht da an diesem Punkt noch viel tiefer. Und ich ermutige dich, wenn du letzte Woche nicht da warst, hör dir diese Predigt an. Ja, Ein Blick in den Spiegel zeigt uns so viel über die Liebe, die Gott in jede einzelne Zelle gegeben hat. Und Zellen sind nicht einfach nur Quader mit Flüssigkeit, sondern da sind noch ganz viele kleine Sachen drin. Die Bio-EK-Leute, kann ich das erklären? Und es ist so wunderbar. Ja, da wird sogar Strom gemacht. Unglaublich. Man könnte jetzt denken, das sind, ja, wir haben ja alle Augen und Ohren. Das sind alles billige Kopien. Und Gott hatte zwei Blaupausen, ein Mann, eine Frau. Und bei dem Mann hat er aus dem XY gemacht. Und dann hat er gesagt, Passt. Und ich zeige euch jetzt hier drei billige Kopien und die Anna wird mir dabei helfen. Und das sind Vasen, die haargenau gleich sind und dass der Körper dem gerade Leben eingehaucht wird, in Form von Wasser. Ja, und genau, danke dir. Manchmal denken wir, ja, eins gleich dem anderen, kennt man einen, kennt man alle. Aber dem ist halt nicht so. Und ich habe für euch eine Bibelstelle mitgebracht, die ich euch gerne vorlesen möchte. Aus 1. Korinther 12, 4-7. bis So verschieden die Gnaden, Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von einem und demselben Geist, und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der, sie uns, der uns dazu befähigt. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen, den ganzen, sollen der ganzen Gemeinde nützen. Das bedeutet dass Gott nicht einfach nur Kopien erstellt hat, sondern er hat jedem Einzelnen noch etwas hinzugefügt. Und etwas Besonderes. Und zwar nicht einfach nur etwas, sondern etwas ganz Spezielles, was einer Gemeinschaft nützt. Und diese Vasen sind mit klarem Wasser gefüllt. Und das werden wir jetzt ändern. Und wenn wir geboren werden oder wenn Gott an uns denkt, dann fügt er dieser klaren Flüssigkeit noch etwas Besonderes hinzu. Und plötzlich sehen wir, dass aus diesen klaren Flüssigkeiten unterschiedliche Flüssigkeiten Farben geworden sind. Und wenn wir jetzt mit Lichttechnik dahinter gehen würden oder uns das einfach angucken, sehen wir, dass diese klare Flüssigkeit ein Unterschied plötzlich ist. Und sie anders strahlen und eine andere ja, Aufgabe, Funktion haben plötzlich. Und zwar, sie erfreuen uns, weil sie schön aussehen. Es ist halt nicht einfach nur klare Flüssigkeit. Wir können nicht mehr durchgucken, aber wir können sehen, es hat sich verändert. Und so ist das bei uns Menschen auch. Und du denkst, du bist eine billige Kopie von irgendwem und irgendwas, ist das nicht wahr. Gott hat uns was Besonderes, was Einzigartiges, was uns ausmacht, gegeben. Ja? Und das ist so wertvoll. Und oft ja, ist es halt so schwierig, das zu akzeptieren. Und dann passieren Dinge, wie mit einem meiner Erbstücke. Und zwar habe ich ähm, eine Tasse geerbt. Also es ist eigentlich ein Teeservice, habe ich geerbt. Und das ist eine Tasse davon. Und sie ist besonders, weil sie hat da einen kleinen Sprung. Und es ist meine Tasse. Und sie ist dafür da, dass ich daraus Tee oder Kaffee trinke. Dafür hat sie der Töpfer entwickelt. Und sie ist so besonders, sie hat auch noch einen Gold dran. Sie ist total dünn. Wenn ich Kaffee einfülle, kann ich den Kaffee durch das Porzellan sehen. Das ist so wertvoll. Wisst ihr, was ich damit mache? Ich stelle sie in den Schrank. So. Und ihr, manchmal fühlt sich das so in unserem Leben an. Wir sind eine Vase mit besonderer Flüssigkeit, die besonders geschaffen wurde von jemandem, der unvergleichlich ist. Oder wir sind eine besondere Tasse. Und was machen wir? Wir stellen uns in den Schrank. Und am besten noch nach ganz hinten, damit die Sonne nicht drankommt. Und das, falls da jemand noch was davor stellt, noch besser. Weil dann kommt da niemand mehr dran. Niemand kann es kaputt machen, niemand kann es schlecht reden. Ich muss es niemandem zeigen. Aber auch, ich muss mich nicht verletzlich machen. Ich schütze mich selber. Aber es geht so viel verloren, weil in dem Vers steht drin, dass Gott uns Gaben gegeben hat, die der Gemeinschaft nützen. Ja, In unserem Kontext ist es die Kirche ja, und wenn du entschieden hast, deine Gaben und Fähigkeiten in den Schrank zu stellen, dann fehlt etwas und es ist manchmal so schwierig, also ich kenne das, es gibt Phasen oder Situations, Settings, Meetings oder Gruppen, wo ich bin und denke, lieber ganz nach hinten, wie meine Tasse. Und es ist so schade, weil es halt sowas verloren geht, weil, wenn wir uns nochmal daran erinnern, wer uns gemacht hat und uns was gegeben hat, dann müsste unsere Antwort eigentlich ganz anders aussehen. Und die Antwort auf diese Liebe müsste eigentlich ganz anders aussehen. Und ich habe drei Punkte mitgebracht, die uns helfen können. Es gibt noch mehr Ideen wahrscheinlich dazu. Weil diese drei Punkte können uns helfen, uns aus unserem Schrank herauszuholen. Zu sehen, zu erkennen, was Gott mit uns und in diesen Farben vorhat und geplant hat. Und der erste Punkt ist, dass wir zuhören müssen. Weil wenn wir, wenn ich an diesen Menschen, der die Tasse entwickelt hat, denke würde ich ihn ja fragen, was hast du dir eigentlich vorgestellt, was ich trinken soll daraus und zu welchen Gelegenheiten kriege ich eine Antwort dafür rauf. Und es ist eigentlich das cleverste, die cleverste Idee ist, Gott einfach zu fragen, was hast du eigentlich vor, was soll ich tun? Und zwar nicht einfach nur, soll ich in die Stadt ziehen, soll ich den Beruf erlernen, ist das der richtige Partner, erziehe ich meine Kinder richtig oder so. Manchmal geht es auch um die kleinen Dinge, wo man sich fragen muss. Ist dieses Studienfach richtig? Das ist auch schon eine große Frage. Aber man muss sich mit Gott hinsetzen. In unserer Welt, es ist leider so, dass Zuhören immer schwieriger geworden ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr steht auf mit dem Wecker, der vielleicht Musik macht. Ihr geht raus und hört Musik. Und äh, seid unterwegs und hört einen Podcast. Und dann redet ihr mit Leuten. Zeiten, in denen wir hören können, und Stille ertragen oder aushalten werden immer seltener. Aber wenn wir wissen wollen, wie wir aus diesem Schrank herauskommen und unsere Vase zum Leuchten bringen wollen, dann muss es Momente in unserem Leben geben, wo wir still sind. Momente der Stille. Ich fordere euch heraus, jeden Tag vielleicht fünf bis zehn Minuten still zu sein. Und nicht noch an die Einkaufsliste zu denken oder was man gleich macht oder wenn man sich nicht beeilt man die Bahn vergisst. Sondern einfach still zu sein und zu hören. Diese Momente wirklich zu pflanzen und zu nutzen. Und um nicht einfach als verlorene Zeit wahrzunehmen, sondern als die Zeit, wo Gott reden möchte. Und seid sicher, Gott wird Gedanken euch schenken. Gott wird euch Ideen geben, wo ihr denkt, dann habe ich gar nicht gedacht. Und es wird euch immer leichter fallen. Ein weiterer Punkt des Zuhörens kann halt auch ein Austauschmoment sein mit jemand anderem, in einer Zweierschaft. Weil nicht nur, dass Gott direkt zu uns in Stille sprechen kann, ist es auch so, dass Gott zu uns in einer Zweierschaft, in, einem, in einer Freundschaft, in einer Beziehung sprechen kann und dass er andere Menschen gebraucht, Wahrheit in ein Leben zu pflanzen. Diese Zweierschaft, die kann man ganz bewusst pflanzen und setzen. Manchmal gibt sich die zum Beispiel aus Crossover, da entstehen Freundschaften und man lernt Menschen kennen, indem man, indem man vertraut und dann ist man mit einer Person unterwegs, man betet gemeinsam, man sucht zusammen Zeiten mit Gott. Wir sind noch bei Zuhören, ihr braucht den zweiten Punkt noch nicht aufzeigen. Und diese Zweierschaft sucht es aktiv. Beziehungen und Austausch findet nicht einfach so statt. Man muss es aktiv eingehen. Und ein anderer aktiver Punkt, der vielleicht der erste Schritt sein kann, ist der Austausch in Gruppen. In Kleingruppen zum Beispiel. Wie oft, also ihr könnt hier mich fragen oder andere Leute vielleicht fragen, was sie erlebt haben in Kleingruppen aus Diskussion zu einem Satz, einem Thema, Gedanken plötzlich aufgekommen sind, die auf das Leben des Einzelnen Einfluss hatten, die dann gesagt haben, oder wäre ich von alleine gar nicht drauf gekommen. Und dann liegt es nicht daran, dass der andere super klug ist, sondern dass Gott diesenjenigen gebraucht hat, zu euch zu sprechen. Ein weiterer Weg des Zuhörens ist das Gebet. Wir haben heute in diesem Gottesdienst schon mindestens dreimal gebetet und jeder für sich hat nochmal selber gebetet. Es ist die direkte Kommunikation mit Gott. Ja, und es ist halt nicht nur zu sagen, ach, ich brauche das noch, ich brauche das noch, ach ja, und der ist krank und hier wäre nochmal gut, dass du da rein redest und mach das nochmal und mach das nochmal, sondern halt wirklich offen zu fragen, ihm zu loben und zu danken. Es gibt so viele gute Podcasts, YouTube-Predigten, wo ihr nachgucken könnt, die sich mit Gebet beschäftigen. Ja, wenn Gebet etwas ist, wo du sagst, es bewegt mich schon lange und ich habe da wirklich einen Klotz drin und dieses Zuhören durch Gebet fällt mir so schwierig, ja, dann ermutige ich dich, wirklich, den Tag nicht zu enden zu lassen, dass du nicht eine Sache dir rausgesucht hast, die du dir anhören willst. Du musst es heute nicht hören, aber dass du es dir raussuchst, wo du da reingehen möchtest. Und das Gebet ist so wichtig. Ein weiterer Punkt ist, das Lesen der Bibel, weil das sind Gottes Worte und ähm, wir sind in unserer Gesellschaft sehr, sehr schnell dabei, bei Wikipedia im Duden nachzugucken, bei Sachen zu googeln, so Nachschlagewerke hat man das früher genannt ähm, und die Bibel sollte unser tägliches Nachschlagewerk sein, wie Gott ist. Ja? Und es ist so wichtig und wir werden immer mehr hören und uns füttern und es wird uns immer mehr verinnerlichen. Und daraus resultiert Vertrauen, der zweite Punkt. Daraus resultiert Vertrauen in das, was Gott zugesprochen hat. Und je mehr oder je wichtiger eine Entscheidung ist, die du treffen musst oder je tiefer du in einem Thema im Schrank bist und raus möchtest, desto mehr Zeit solltest du dir nehmen, um zuzuhören, um das Vertrauen zu stärken. Weil wenn das Hören stark ist, kommt das Vertrauen umso stärker hinaus. Es baut aufeinander auf. Und wenn du manchmal denkst, ja, es gibt diesen ganz klugen Spruch, Vertrauen verdient man sich in Tropfen, man verliert es im Bade. Also im, man schüttet es aus. Und wenn du sagst, Vertrauen in Gott, habe ich schon lange verloren kann ich dir sagen, dass es nicht daran liegt, dass Gott sich geändert hat. Sondern es liegt höchstwahrscheinlich daran, dass der Punkt des Zuhörens in deinem Leben nicht aktiv war. Weil Gott ändert sich nicht. Hat er, er ist ewig. Er war vorher, er ist aktiv, jetzt und du es später sein. Und wenn du sagst, ich habe kein Vertrauen und ich bin total unsicher und es geht gar nichts, dann geh auf den Punkt des Zuhörens. Nimm einen Schritt zurück, höre auf ihn und er hat sich nicht verändert. Auf ihn kannst du vertrauen. Manchmal ist Gott so, dass wenn man, habe ich auch schon erlebt, wenn man Entscheidungen treffen muss und Gott sagt, okay, Gott, ich habe dir das schon ein bisschen vorbereitet, das sind so drei Punkte, mach mal und Gott einfach sagt, hm, ich schreibe auf Krummlinien auch gerade, du kannst nichts falsch machen, das verunsichert ein und dann halt Vertrauen zu bekommen oder zu haben, hat auch ein bisschen was mit Lebens- und Glaubenserfahrungen dann auch zu tun, dann einfach aktiv zu werden. Und das ist mein dritter Punkt, ist Leben. Mein dritter Punkt, Leben und zwar aktiv zu werden. Weil nämlich aus diesem Zuhören, das was Gott uns sagt, entsteht Vertrauen und Sicherheit und die einzige Lösung darauf, der einzige Effekt, der darauf kommen werden muss, ist das Leben, es aktiv zu werden. Vielleicht bist du hier und die ersten Punkte hast du schon total verinnerlicht. Aber Gott sagt, dir seit Wochen etwas, was du tun sollst, aber du nicht tust. Und das ist der dritte Punkt als Antwort auf diese Liebe, die Gott uns gegeben hat. Ja, also wenn wir noch mal das zusammenfassen und zurückgucken. Gott heißt so ein starker, starker Meister. Er hat alles an Liebe und Zeit in uns hineingegeben. Ja, in jedem unserer Zelle ist Liebe und seine Liebe drin. Und er hat uns ausgestattet mit etwas so Wunderbarem, mit Talenten. Und unsere Antwort darauf sollte immer sein, ihm zu hören, ihm zu vertrauen. Und zu leben. Weil ansonsten sind wir wie meine Tasse in den Schrank gestellt. Und das war nie sein Plan. Das war nie sein Plan. Und das ist viel zu schade für die Tasse. Viel zu schade für eure Talente, die Gott euch gegeben hat, sie in den Schrank zu stellen und verstauben zu lassen. Ja, das ist so wichtig, diesen Weg aus diesem Schrank zu finden und ja, die Antwort auf die Liebe, die er uns gegeben hat. Und es ist so wichtig, dass wenn ihr einen Punkt mitgenommen habt heute, das fix zu machen. Die Lobpreisband wird gleich mit uns singen und es wird ein Moment sein, wo wir wirklich reflektieren können über das, was Gott uns sagen möchte heute. Und ich mache dir Mut, dass du einen dieser Punkte aus der Predigt wirklich festmachst und ich weiß nicht, was es ist, Ist es, dass du darüber nachdenken möchtest, wie Gottes Liebe zu dir ist. Dass du noch nie so in den Spiegel geschaut hast und sehen, gesehen hast, dass jede Zelle voller Liebe für dich ist. Ich weiß nicht, an welchem Punkt der Antwort der Liebe du bist. Ob es das Zuhören ist, ist es vielleicht das Anmelden in einer Kleingruppe? Oder ist es vielleicht dass du mehr Vertrauen brauchst oder dass du kein Vertrauen mehr hast in Gott oder mutig sein, Schritte zu gehen. In jedem Fall, gib Gott eine Antwort. Wir werden jetzt gleich eher in den Song gehen und mach es wirklich fest und gib Gott eine Antwort darauf.